0: «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели радио «Комсомольская правда». Как обычно, по средам, после обеда, вернее, в обеденный перерыв, программа «Бизнес-ланч», программа про российскую экономику, про те сферы, которые развиваются, несмотря ни на что. И, слава богу, находятся у нас гости, которые двигают российскую Экономику вперед. Меня зовут Вадим Ковалев, я первый зам исполнитель ассоциации менеджеров, а в гостях у нас Андрей Скорочкин, генеральный директор компании RecSoft Consulting. Добрый день! Добрый день! Андрей, в октябре 2022 года, то есть вот совсем недавно аналитический центр при, прости господи, Ельском университете опубликовал исследование о влиянии санкций на российскую экономику. Ученые, в частности, оценивали долю ушедшего из России зарубежного бизнеса в сбивке по отраслям. И лидером списка, собственно, неудивительно оказались информационные технологии. С 24 февраля отечественный IT-рынок покинули почти 80% иностранных компаний. Что сейчас происходит в сфере цифровизации?
1: Насколько мы зависимы от иностранных технологий здесь? Ну, зависимы сильно, потому что действительно ушли, наверное, все... Такие все большие имена, все большие бренды, и в области промышленной автоматизации, в области ERP, каких-то комплексных IT-решений и так далее. Поэтому ну, действительно ситуация, ну, та, которая которая есть. С точки зрения зависимости, здесь ну, на самом деле оценки расходятся. То есть я думаю, что мы гораздо больше зависим от такой железной части, от того, что мы называем цифровизацией, автоматизацией, то есть оборудование, микроэлектроника, чипы и так далее, чем какой-то софт, по крайней мере, то, что мы сейчас наблюдаем. Наверное, большой зависимости от этого все-таки нет. Да, решения западные, но большой запас прочности имеет место быть. И в принципе все критические потребности ну, так или иначе закрыты. Ну вот
0: я уверен, для большинства наших радиослушателей звучит э, довольно непонятно. Но вот что это означает для каждого из нас? Вот, например, у вас есть первая российская система обработки багажа. Вот то есть и такой системы российской не было.
1: Ну, они были, но вообще все, что касается российских систем, российского так. IT то есть он находился в таком в подполье в подвале заперт периодически оттуда выбирался и периодически же получал по голове потому что все было действительно занято западными решениями и так далее зачем мы использовать российские решения когда есть большой вендор как естественно в этом это было не очень удобно с одной стороны потому что понятно что большим компаниям большим корпоратам то есть они привыкли покупать самое лучшее зачем им покупать ладу Гранту», когда у них есть Rolls-Royce, и главное, деньги. Вот, на наконец-то это, наконец-то
0: да? начали нормальные ну,
1: примеры проводить. И главное, есть на это деньги. Поэтому зачем? Особенно если сосед тоже ездит на Rolls-Royce, и вроде бы как положено, чтобы быть серьезным парнем, тоже ездить на хорошей машине. И поэтому отечественные разработчики, они находились, конечно, в загоне, под давлением, под прессингом вот этого сияния международных брендов. Ну и кроме того, в принципе, большие компании любят работать с большими компаниями. И в этом смысле э, им гораздо проще договориться с одной большой международной корпорацией на каких-то условиях определенных, чем с 10-15 российскими мелкими разработчиками со своей спецификой и дальше попытаться собрать какое-то решение из этого пазла э, непонятных историй. Поэтому, да сложно, но это не говорит о том, что решения нет, да? просто чуть подход должен поменяться. Вот что сейчас для российских крупных
0: компаний самое главное в процессе цифровизации? Вообще эта цифровизация, она остановилась или задача, задача осталась актуальной?
1: Цифровизация ⁇ слово такое. Вот о нем вроде бы все говорят, все понимают что-то свое, но мне кажется, мало кто действительно задумывает, что под этим. Подразумевается, мне кажется, что цифровизация всегда была вишенкой на торте, так или иначе. То есть, если говорить про российские компании, от цифры, от промышленной организации и так далее получали не так много. Ну, там, от каких-то цифровых алгоритмов, действительно цифровых алгоритмов оптимизационных, можно получить там, 1-2% ебеды. При этом на рынке commodity может колебаться там, в 20-30%, и все это дело съедается. Поэтому цифровизация цифровизация рознь. Если мы говорим про промышленную автоматизацию, про систему управления производством, да. То есть, этим они занимаются. То есть, это та область, от которой зависит стабильность. Если говорить про оптимизационные алгоритмы, про какие-то такие классные модные штуки, особенно для индустриальных компаний, то это не является императивом выживания. Но, тем не менее, это дает конкурентные преимущества. Поэтому здесь... Ну, компании, конечно, должны для себя решать, они хотят э, сейчас жить или хотят продолжать жить дальше. И здесь э, цифровизация – это вещь, которая является окном в будущее, потому что это меняет корпоративную культуру, это должно менять людей, это должно менять способы принятия решений э, и так далее. То есть это игра в долгую, и здесь, э, конечно, компании должны для себя решать. Ну то есть это не, не просто процесс,
0: э, скажем так, замены бумажных носителей, да, там каких-то документов на цифровые носители, да, это целые управленческие решения, которые
1: вы внедряете. Это вообще комплекс, все. Это в первую очередь, кстати, культура, потому что вот есть же две компании, то есть технологии, допустим, до 24 февраля никто никуда не ушел. Все есть. Но есть компания, которые супер и цифровизированы, а есть, которые нет. И это связано не с тем, что технологии чего-то не могут, а с тем, что эта компания их не использует, или люди не готовы к этому, или модель принятия решений другая, и так далее. Поэтому я вообще считаю, что дело не в технологиях, а в головах. То есть, то, как Организация себя видит, чего она хочет, чего хотят акционеры, Видит они организацию инновационной или воспринимает ее как метод отжима денег, там, условно говоря, из вот того позиционирования, которое есть, вот, вот собственно, и все.
0: Какие отрасли у нас сейчас локомотивы цифровизации?
1: Ну, с моей точки зрения, банкинг, то есть, вот я… То есть, если сравнивать, поездив по миру, я могу сказать, что мне кажется, вот наш финансовый сектор настолько продвинут, насколько это вообще возможно. Он объективно лучше, да, то есть все что связано с банковскими технологиями. Да, к слову слову сказать, одна была у нас радость, платили мы телефоном
0: за все что что угодно, да, вот сейчас нас компания Apple этой радости лишила, но появилась система СБП, вот я сегодня кофе покупал, воспользовался QR-кодом немножко не менее удобно, конечно, но ну, тем это, не некий,
1: менее. это некий субститут, да но, да, но тем не менее почему, почему нет, да, почему не нет, на самом деле то, как быстро мы адаптировались к той ситуации, которая есть, и система мир и вот система быстрых платежей и то, что в принципе работает вся платежная инфраструктура, то, что работают цифровые сервисы правительственные, что нет никакого коллапса, в этом серьезная заслуга в принципе финансового сектора. И я могу сказать, что он действительно один из наиболее продвинутых вообще в мире. Поэтому, то есть, он, безусловно, является таким локомотивом. Ну, Банки, понятно. Вот наши, не знаю, такие основные игроки в экономике, металлурги, например. Моя любимая тема – металлурги, нефтяники и так далее. Нет, они они, они локомотивом не являются. По той причине, что зарабатывают они на других историях. То есть, как вот я приводил примеры с рынком, там металлов словом говоря, упал металл на 10-15 процентов что бы он ни делал он перестает зарабатывать поднялся металл что бы он ни делал он, он начал зарабатывать то же самое касается нефти да? но есть, можно люди... наверное, зарабатывать больше если
0: на какой-то процент если ты там внедрил там, систему автоматизации
1: Можно, но это не является императивом выживания. То есть, если для цифровых сервисов, если мы говорим там про банки или про какие-то B2C истории, или про коммуникации, это является императивом выживания, то, насколько вы быстро двигаетесь, насколько вы улавливаете предпочтение потребителей, как вы реагируете, то для того, кто добывает нефть или обрабатывает металл, важно, чтобы была нефть, был металл и были рынки сбыта. То есть, сейчас э, эти компании гораздо больше беспокоятся из-за изменения рынков сбыта и разрушение цепей поставок, чем от отсутствия каких-то продвинутых технологий. Потому что продвинутые технологии дают им доли процентов или там 1-2 процента, а вот проблемы с рынками могут в десятки процентов им обойтись. Если говорить про российских
0: игроков в IT-инфраструктуре, они сейчас появились, они продолжают работу или как найти рынки дела?
1: То, что касается российского IT, что лично мне нравится, они все-таки вылезли из подвала. То есть сейчас показалась голова. Вот эти лады гранта, они едут по России. Показалась народу. голова uh-huh. сейчас уже, да. То есть она все еще плохо причесана и не очень хорошо пахнет, но уже выбора, выбора большого нет. И это хорошо, поэтому их оттуда из подвала все-таки достать, достать придется. Но проблема здесь, мне кажется, в меньшей степени даже в этих людях, сколько вот в этих самых больших компаниях которые, которые должны мир. начать с ними работать.
0: Что делать, чтобы российский крупный бизнес своим трудовым рублем, что называется, драйвил российскую IT-индустрию, опять-таки, поговорим о второй части программы ⁇ Бизнес-ланч ⁇ После небольшой паузы напомню, что у нас в гостях Андрей Скорочкин, генеральный директор компании «Рексофт Consulting. Меня зовут Вадим Ковалев. Не переключайтесь, совсем скоро дневной эфир радио «Комсомольская правда» продолжит программа «Бизнес-Ланч», и мы узнаем все, что касается IT-инфраструктуры нашей страны, и что же сделать, чтобы убедить крупные компании работать с отечественными решениями. «Бизнес-Ланч» на радио «Комсомольская правда». После небольшой паузы в дневном эфире радио «Комсомольская правда» «Бизнес-ланч» Меня зовут Вадим Ковалев. в гостях у нас Андрей Скорочкин, генеральный директор компании «Рексофт Консалтинг». Начали обсуждать интереснейшую тему, как развивается IT-индустрия в нашей стране, и вот пришли, собственно, к логичному выводу. Пока крупный бизнес не будет своим трудовым рублем, что называется – поддерживать индустрию, заказывая да те, те или иные услуги,
1: ничего не получится. Что мешает? Ну, здесь проблем с двух сторон. Понятно, что ну, там крупный бизнес и его там, длинный или большой рубль это не панацея, но понятно, что это там, первая часть проблемы. Вторая часть проблемы связана собственно, с самими IT-вендорами. Они должны вырасти, они должны то есть, вот, перерасти вот это вот мелкоштанишечную историю, то есть стать большими, вырасти и захотеть чего-то, и это для них тоже большой вызов. Поэтому что должны сделать крупные компании, они действительно должны поддержать, то есть они должны создать спрос, причем спрос не на заплатки какие-то, а на действительно серьезные индустриальные решения. Вот пример. Ну, например, то есть все говорят о том, что нужно заменить там, SAP, например, то есть ERP-системы или системы промышленной автоматизации от Schneider или Siemens Electric и так далее. То есть это не усилия одно, одной какой-то большой компании и одной IT-компании. То есть это действительно институциональная работа, и сейчас это делается через индустриальный центр компетенций, где правительство пытается эту историю всю продвигать. Но что должен сделать крупный бизнес, это попытаться чуть-чуть уйти дальше собственных, узкокорпоративных интересов, потому что свои узкокорпоративный интересы, они решат своими узкокорпоративными ресурсами. Для того, чтобы создавать решения, которые интересны не только данной конкретной компании, но и всем остальным, они должны пойти чуть дальше. И здесь уже работают разные формы поддержки в виде инвестиций, в виде создания экосистем, то есть вот то, что сейчас, например, делает Интеррос, да, то есть создавая экосистему вокруг себя инновационных компаний разного плана, с тем, чтобы действительно это создало буст там не только для экосистемы интеррос но и для экономики в целом то же самое делают другие компании и так далее поэтому через вот такие институциональные структуры теоретически проблему можно начать решать а вот история с
0: импортозамещением, о да, котором сейчас тоже э, только ленивый не говорит, ведь есть, наверное, большой соблазн купить где-то в Юго-Восточной Азии какое-то решение, его там, ну, перекрасить, условно говоря, если мы взяли пример про Ладу Гранту, да, да, да. и сказать, что вот это Лада, на самом деле это какой-нибудь там Гили или кто-то.
1: Но Этот путь понятен Его придется пройти все равно Потому что у нас, особенно если мы говорим Про элементную базу, про микропроцессоры Электронику, она ниоткуда не возьмется То есть это придется сделать Придется сделать, перекрасить Другое дело, что на этом нельзя останавливаться И нужно найти, конечно, свое место То есть Я не верю в то, что Импортозамещение слово плохое Потому что оно означает, что нужно что-то Заместить на что-то и все будет хорошо То есть нам нужно создавать целый класс импорта независимых, либо западно независимых решений. Но это не значит, что мы должны делать это в изоляции, это невозможно. То есть ни одна компания, ни одно государство не может создать конкурентную историю э, самостоятельно. Если опять же взять SAP, Пример. То есть это, по сути, одна компания немецкая, но э, они купили порядка 70 и инвестировали порядка 70 компаний. Общий объем порядка 40 миллиардов, это два их годовых оборота. И это только одна софтверная компания. Они пылесосят ресурсы по всему миру, они встраивают свое решение все лучшее, что смогли найти. И это помимо того, что они, что они инвестируют самостоятельно. Поэтому пусть здесь один через экосистемы, через большое количество игроков конструировать какое-то решение, которое будет не только внутри Российской Федерации востребовано не только двумя-тремя компаниями, которых заставят это сделать, либо которые внедрят это, потому что потратили деньги. Это должен быть коммерчески привлекательный продукт на гораздо большей территории. То есть у нас есть там чуть ли не половина земного шара или две трети населения земного шара, которое готово с нами общаться, так вот мы должны максимально в эту историю идти. То есть последнее, что мы должны сделать, это изолироваться, вот, сказать, что мы классные, мы все сами придумаем и не обращать внимания ни на кого. То есть это верный путь деградации.
0: Понятно, что у нас структура экономики меняется все больше денег у государства. Вот государство, его институции, госкомпании, они насколько активны в цифровизации или отстают от частного бизнеса?
1: Они по-разному себя ведут, потому что есть разные госкомпании. Здесь, как мне кажется, велика роль личности в истории. Это есть, вот люди, которые, в часть нашей есть, есть люди, которые чего-то хотят, есть люди, которые поддерживают статус-кво. И в этом проблема. Мне кажется, вообще, в принципе, основная вызов момента сейчас состоит в том, что очень много топ-менеджеров находятся в состоянии ожидания чего-то все еще надеясь, что оно как-то произойдет, да? и вот этот режим ожидания он останавливает их вот принятие каких-то решений перспективных и так далее. То есть я не вижу, чтобы был большой запрос действительно на трансформацию, на переосмысление вообще бизнес-модели. То есть где-то в глубине души того. мысль такая есть, что сейчас все закончится, санкции снимут, да, и вернется как было. Я думаю, да. я думаю, да. То есть вот у меня по ощущениям это это вот так, и это, наверное, самое разрушительное, что может быть. Потому что не помню, откровенно говоря, автора, про концлагерь это было говорит, Первыми умерли те, кто надеялся, что это скоро закончится Вторыми те, кто надеялся, что это никогда не произойдет Выжили только те, кто просто работал Отличный пример И, и, и что-то делал И в этом плане, кстати говоря, я вот тут пока ехал на эфир Подумал, что раньше мы всегда говорили, что нужно дать дорогу молодым и тут мне а теперь других-то нет. Тут мне не, не Тут мне пришла мысль в голову такая интересная, что молодые что-то подздулись немножко, да, потому что они рефлексируют всячески о смысле жизни, о том, зачем это все и так далее. И поэтому, может быть, имеет смысл дать дорогу людям, там, которым сейчас шестьдесят шестьдесят сказать, ну вот детки подздулись. Помогайте. Вот, потому что эти люди привыкли работать. То есть не задавая вопросов. То есть у меня есть примеры руководителей достаточно серьезных компаний, возрастных. То есть они меньше рефлексируют на тему смысла жизни и гораздо больше работ. То есть они привыкли бороться. Возможно, сейчас стоит сделать легкий, некий легкий shift. Пока в нокдауне находится все прогрессивное поколение, нужно его попробовать, ему помочь вот этим вот там, слоем. Уж школы Или... мы
0: затронули тему кадров. Конечно, главный вопрос к любому сейчас представителю IT-инфраструктуры, насколько велик масштаб бедствия в связи с отъездом многих айтишников за рубеж, где восполнять, где искать, как, как мотивировать?
1: У меня нет конкретных цифр, есть там опыт и там, некая экспертная думаю, да, конкретные цифры только по градуслужбе. Да, некая экспертная стереот, я уехала много, да, то есть объективно уехало много, многие находятся в таком режиме отсутствия мотивации, что… Почти равно тому, что человек уехал, он просто ничего не хотят, ничего не хотят делать. Поэтому мне кажется, что вот данная проблема, она чуть ли не более серьезная, чем все остальные. То, что касается того, что люди выезжают, и те коммуникации, которые им вдогонку даются да, там с разных общественных труб, организаций, труб, да. Да, она, конечно, минимально способствует тому, чтобы эти люди вернулись, а это то, что является нашим капиталом, безусловно. И, и то есть, я знаю, что Минцифра работает сейчас над вариантами того, как людей там, пытаться привлекать, возвращать, но при этом я почти уверен, что у них ничего не получится, потому что это не вопрос Минцифры, то есть, это вопрос, конечно, привлекательности в принципе бизнес-среды, для людей, скажем так, креативного креативного класса, которые изначально гораздо более космополитичны, чем все остальные, которые могут работать из любой точки, у которых хороший язык, хорошее образование. И здесь, конечно, мне кажется, наша проблема состоит в том, что мы, конечно, не умеем не умеем привлекать, не умеем делать какой-то пиар и так далее. То есть вот я был, наверное, во всех крупных мегаполисах, я могу сказать, что Москва лучший город для жизни, объективно. Это прям лучшее место. Удобно, классно и так далее. Но при этом об этом никто не знает. То есть у нас нет очереди из людей, которые хотят пожить в Москве. Поэтому мы очень плохо умеем себя промотировать и очень много делаем вещей, которые делать не надо там на уровне высоких трибун, и так далее, там, разные законы объявлять о борьбе с чем-либо, и так далее. То есть, это то, что людей отпугивает То есть я не говорю, что где-то там гораздо лучше, просто там можно действовать умнее, и не всегда там, определенные вещи коммуницировать. А Поэтому... вот это, да, работа из любой точки мира. Вот она сейчас насколько возможно уехал,
0: условно говоря, наш IT-специалист в ближнее там или в дальнее зарубежье неважно есть у него интернет но серверы в России безопасность данных и так далее там подобное насколько сейчас можно выстраивать работу с нашими соотечественниками там
1: ну, работа из за рубежа на российские компании возможно но ее становится все меньше ну, вот ровно по этим причинам можно, но им и не очень интересно, да? то есть за рубеж уезжают для того, чтобы там, там так или иначе начать закрепляться, для того, чтобы там начать закрепляться, нужно включаться там в чуть другую среду и так далее, поэтому э, чем дольше мы будем решать вот эту вот задачу с привлекательностью и так далее, тем меньше людей объективно вернется.
0: Ну что ж, на этой такой неоптимистичной ноте мы завершаем наш эфир. Андрей Скорочкин, генеральный директор компании «Рексов Консалтинг» у нас в эфире. Меня зовут Вадим Ковалев. Несмотря на что, IT-инфраструктура развивается, компании есть, и Андрей у нас в студии здесь, они где-то там, поэтому все будет хорошо. Спасибо вам и хорошего дня, дорогие друзья. «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда».